0: Hallo Welt, liebe Menschen. Herzlich willkommen bei unserem Software-for-Future-Podcast. Mein Name ist Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die lein Im Folgenden gibt es ein Interview mit Janine Steger, Moderatorin, Speakerin und Medientrainerin unter dem Pseudonym Green Janine. Ich wünsche dir jede Menge Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen, Janine, Green Janine, wenn ich äh, von deiner Homepage ablese. Ähm, ich bin total gespannt, was wir heute lernen werden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, bevor ich jetzt lange unqualifizierte Worte über dich verliere, stell du dich doch gerne mal vor. Wer bist du, was machst du und was hast du mit Nachhaltigkeit zu tun?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein darf. Und ja, du hast es vollkommen richtig gesagt. Ich nenne mich Green Janine seit 2015. Also ich bin ausgebildete Journalistin, habe viele Jahre, fast 20 Jahre beim Fernsehen gearbeitet und ähm, habe mich da vor allen Dingen dem Boulevard gewidmet, mit großer Leidenschaft. Das wollte ich schon als Teenager äh, unbedingt machen. Und insofern hat mir das ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ich habe dann aber, 2011 war so mein, man spricht ja immer so von Change-Momenten im Leben, ne? Wo man, wo man halt plötzlich anfängt, über Dinge nachzudenken, über die man vorher nicht nachgedacht hat. Und 2011 war ich schwanger mit unserem Sohn und ähm, die Fukushima-Katastrophe passierte. Und das war für mich tatsächlich, also das Beobachten dieser Katastrophe äh, mit dem ungeborenen Leben in meinem äh, Körper war tatsächlich irgendwie so der Auslöser für ganz viele Fragen, die ich mir gestellt habe dann plötzlich zum ersten Mal, nämlich ähm, wie gehen wir eigentlich mit diesem Planeten um? Wie gehe ich ganz konkret mit den Ressourcen äh, um, die mir zur Verfügung stehen oder auch nicht zur Verfügung stehen? Wie viele verbrauche ich eigentlich davon? Und ähm, habe dann im Nachgang ähm, wirklich erstmal angefangen, zu Hause ganz viel zu ändern, also in meinem Privatleben. Und habe dann ähm, irgendwann 2014 auch angefangen, mit Senderchefs bei uns in der Sendergruppe zu sprechen. Und wollte halt eigentlich eine Sendung zum Thema haben. Das ist aber 2014 zu früh gewesen. Also wenn man sich jetzt heute ähm, eigentlich alle Sendergruppen anschaut, aber ich war damals ja bei RTL, ähm, dann würde man zu dem Ergebnis kommen, jetzt hätte ich deutlich bessere Chancen. Ähm, aber damals war das einfach echt zu früh und ich bin da äh, wirklich absolut grandios gescheitert gegen die Wand gelaufen und ähm, habe dann gesagt, okay, es ist für mich aber so wichtig, dann kündige ich jetzt und mache mich selbstständig in diesem ganzen Nachhaltigkeits- und Umweltschutz- und Klimaschutzbereich und habe mich dann eben irgendwann, weil den Vorschlag jemand gemacht hat, Green Janine genannt und das war auch ganz gut, ähm, weil sich unter diesem Namen interessanterweise ganz viele, Ideen, die ich hatte, wie ich jetzt mit diesem neuen Leben umgehe und was ich konkret beruflich machen will, irgendwie sortiert haben. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich vor allen Dingen als Veranstaltungsmoderatorin, Eventmoderatorin in dem Bereich arbeite, auch als Speakerin arbeite auch ähm, ein Buch geschrieben habe und ein weiteres Buch, was ich zusammen mit einer äh, weiteren Autorin, Ines Imdahl, geschrieben habe, im kommenden Jahr erscheint, also 2022. Und alles dreht sich sozusagen um das Thema Nachhaltigkeit. Und das Interessante ist natürlich, dass ich durch die vielen, Jobs, die ich halt habe in dem Bereich natürlich dann jedes Mal auch durch die Vorbereitung und durch das Zusammentreffen mit wahnsinnig vielen Expertinnen und Experten, dass das Wissen in der Thematik natürlich immer weiter zunimmt und das ist halt super spannend und ich treffe da einfach auch auf ganz, ganz viele inspirierende Persönlichkeiten. Und das macht großen Spaß und ähm, ist wirklich, äh, also ich liebe meinen Job, anders kann ich es nicht sagen.
1: Das klingt total spannend. und Also diesen Change-Moment, ich, ich kann den total nachvollziehen. Ähm, 2011 habe ich noch äh, angestellt, gearbeitet für Nordex und äh, also das war enorm, was da auf einmal an, an Veränderungen auch im Raum war. Also was alleine mein damaliger Arbeitgeber, ich glaube, allein die Aktienkurse sind um 30 Prozent gestiegen an dem Tag, weil Ganz viele Leute gemerkt haben, irgendwie, mhm. irgendwie geht das so nicht weiter.
2: Ja. ja. Also ich glaube, es, also das ist schon einfach ein ganz wichtiger Moment gewesen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, also ich bin Mutter, ich bin dann im, im Sommer. 34 geworden und war also zu dem Zeitpunkt als das passierte noch 33 und ich war schon auch ein Stück weit so auf der Sinnsuche. Also es war bei mir so so eine so ein bisschen auch so eine vorgezogene Midlife Crisis würde man negativ sagen, dass man dass man sich so überlegt, was, was hinterlasse ich denn irgendwann mal hier, ja, ohne also darüber hinaus, dass ich halt irgendwie viel Spaß hatte an meinem Leben. Das kann ja auch vollkommen okay sein, ja, dass man irgendwie sagt mhm. Das ist halt irgendwie mein großes Ziel, aber ähm, ich war schon auch grundsätzlich auf der Suche nach einem Thema und dann war das Thema plötzlich da. Also ähm, das, äh, wir haben uns da so gegenseitig gefunden, glaube ich. <lacht> ähm,
1: du hast gesagt, du, du bist unter anderem Speakerin und Moderatorin und du lernst ganz viel auch durch die Vorbereitung auf die, auf die ähm, Events, die du da hostest. Jetzt ist ja unser Thema sowohl Nachhaltigkeit als auch Digitalisierung. Mhm. Da würde mich total brennend interessieren, wie wie ist denn deine, deine Formulierung, wie hängen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit heute zusammen? Wie, wie beeinflussen die sich und was haben wir da für Chancen und auch für Risiken?
2: Also äh, alle ExpertInnen, die ich zu dem Thema spreche und kenne, sagen unisono. Ohne Digitalisierung ist Dekarbonisierung nicht möglich. Und das ist ja das, wo wir wo wir hinkommen müssen, ähm, nicht mehr auf fossile äh, äh, Brennstoffe zu setzen. Und ähm, das, das ist halt letztendlich, Digitalisierung ist an der Stelle einfach der Schlüssel zu allem und zur äh, Klimaneutralität. Also natürlich ist es so, dass ich auch auf vielen Veranstaltungen immer wieder, darüber spreche, die sind dann auch schon also so gelabelt, ne? Also ist das nicht eigentlich was Gegensätzliches? Also Digitalisierung bedeutet natürlich auch an vielen Stellen mehr Ressourcenverbrauch, also mehr Netzverbrauch sozusagen, mehr Energieverbrauch. Und ja, natürlich gibt es auch diese Herausforderung und deswegen muss man glaube ich immer gucken, wo gibt es sinnvolle Digitalisierung, aber Letztendlich ist es halt so, dass wir ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten haben ähm, für sinnvolle Digitalisierung, um halt wirklich einfach Ressourcen zu sparen. Also ich hatte kürzlich ein, ein super spannendes ähm, ein, 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 ähm, ein Start-Event für eine Veranstaltungsreihe zusammen mit Microsoft, und ähm, da ist mir einfach ganz viel nochmal klar geworden, ne? weil die hatten ganz viele Best-Practice-Beispiele auch, ähm, von denen dann an dem Tag berichtet wurde und ähm, man kann gegen so viele Probleme im Bereich der Nachhaltigkeit mit Digitalisierung perfekt ankämpfen. Also, wenn du Digitalisierung zum Beispiel äh, im Verkehr dir anguckst, also, wie du Verkehrsströme leiten kannst, wie du ähm, freie Parkplätze äh, auch gerade an Elektroladesäulen beispielsweise äh, steuern kannst, ja. Du kannst ähm, äh, natürlich insgesamt einfach äh, durch, also, wenn wir mal beim Verkehr bleiben, bei Mobilität, äh, durch Digitalisierung ja auch also das geht ja beim Carsharing und dem einfachen Mieten, Mieten über Digitalisierung geht das ja letztendlich los und ähm, Riesenmöglichkeiten stecken auch in der Landwirtschaft, ja, also durch Digitalisierung wirklich nur noch gezielt. Äh, Pflanzenschutzmittel beispielsweise einzusetzen, also ganz gezielt nur bei einzelnen Pflanzen überhaupt schon zu sehen, auch durch Digitalisierung, welcher Pflanze geht es gerade gut, welcher geht es schlecht, dem ganz konkreten Einsatz von Wasser, wo du natürlich enorme Ressourcen, eben die Ressource Wasser sparen kannst, weil du halt ganz genau durch Digitalisierung messen kannst, wo brauchen wir jetzt gerade wirklich Feuchtigkeit und wo nicht, ja. Und ähm, also da stecken so viele Möglichkeiten drin. Und äh, ich glaube, dass wir uns das alles angucken müssen. Und bei dieser Veranstaltung wurde eben auch nochmal klar, wir haben ja oft auch diesen Clash, so Umweltschützer gegen Digitalisierung. Ne? Also das äh, finden, also Umweltschützer finden das manchmal irgendwie per se doof. Und ich glaube, da müssen wir echt von wegkommen, weil da viel zu viele Chancen drin stecken. Und ähm, das würde ich auch niemals äh, unterschreiben, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, das ist wirklich einfach total falsch. Und äh, ich glaube, wir müssen auch ähm, ja uns einfach da vielen Möglichkeiten öffnen, die woanders auf der Welt ja schon äh, angewendet werden. Und es kann einfach nicht sein, dass wir, dass wir da irgendwie so hinterherhinken aus solchen Pauschalurteilen wie, naja, aber was ist mit dem Datenschutz? Und Digitalisierung ist einfach per se Mist. Ja? Mhm. Das, das finde ich schwierig, da muss man genauer hingucken.
1: Das sehe ich genauso, zumal Datenschutz ja ähm, im Prinzip auch eigentlich ein Aspekt von Nachhaltigkeit ist. Also dieses pauschale Haben ist besser als brauchen beim Datensammeln, das, das ist das ist weder nachhaltig noch ist das besonders schlau. Mhm. Was jedes Unternehmen unterschreiben kann, das schon irgendwo mal. Zum, zum Datendiebstahl unterlegen ist. Hm. Ähm, du hast schon ein paar total spannende Beispiele gesagt. Verkehrsströme, ähm, Carsharing, Landwirtschaft. Ähm, hast du da noch ein paar mehr konkrete Beispiele, wie, wie das genau aussehen kann,
2: aus, aus deinem Wirken heraus? Also ähm, ich habe auch gehört, bei ähm, es, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, es gibt jetzt so... Ähm, äh, quasi mit KI ausgestattete Regale für den Lebensmitteleinzelhandel, ähm, die halt äh, sozusagen über Sensorik weitergeben, was wird gerade besonders gut verkauft und was nicht und die beziehen aber zum Beispiel auch Wetterdaten mit ein. Also ist jetzt irgendwie steht das Grillen heute Abend an, müssen wir da jetzt noch mal ähm, weiß ich nicht, Würstchen oder vegane Würstchen irgendwie auffüllen oder Brot oder sonst was. Und alles mit dem Ziel, eben gegen Lebensmittelverschwendung äh, zu arbeiten. Weil wir äh, in dieser verrückten äh, Konsumgesellschaft leben, wo wir ja glauben, also wenn der Supermarkt bis 12 Uhr nachts geöffnet hat, dann wollen wir aber auch bis 12 Uhr natürlich gefüllte Regale und alles nochmal kaufen können. Und ähm, das ist ja vom Ansatz ja richtig. Also was habe ich von einem Supermarkt, der geöffnet hat, äh, aber die Regale leer sind? Aber die, das landet ja teilweise dann einfach alles in der Tonne. Ne? Wir kennen das ja auch von einem, von einem klassischen Bäcker. Ähm, das, das kann natürlich nicht sein, dass wir bis zur letzten äh, Sekunde noch alles dann frisch bekommen ähm, und insofern, das finde ich auch ein super spannendes Beispiel, diese ganze auch im, im Lebensmittelverschwendungsbereich äh, eben auch zu gucken. Du kannst ja auch deinen privaten Kühlschrank inzwischen digitalisieren. Du kannst über die, ähm, die deinen Abfalleimer, das, was da drin landet, kannst du im Grunde die neue Einkaufsliste generieren. Ähm, dass sich das dann alles schon wieder selbsttätig äh, bestellt, das setzt voraus, dass du immer das Gleiche auch haben willst. Also ne, das sind alles so Fragen, die man sich dann natürlich stellen muss. Aber es ist also gerade diese Regale, die dann eben für den Lebensmitteleinzelhandel gedacht sind, finde ich halt wahnsinnig spannend. Ähm, ein anderes Beispiel ist, äh, wenn wir mal in den Modebereich gehen und äh, in den Bereich ähm, Pakete, die ja jetzt äh, natürlich einfach, wie wir alle wissen, wahnsinnig viel äh, E-Commerce ähm, betrieben wird und ich nehme mich da gar nicht aus. Also äh, ich kaufe jetzt auch nicht alles lokal. Ähm, und da gibt es zum Beispiel ja auch durch Digitalisierung ähm, Möglichkeiten, dass du es halt wirklich einfach ähm, vorher virtuell anprobieren kannst und auch wirklich sehen kannst, wird es mir denn nachher gefallen und passt es auch, du kannst natürlich dann irgendwie dich vorher vermessen lassen, das geht ja bis hin zu den Gedanken, dass du wirklich on demand produzierst auch, also dass du im Grunde dein Kleidungsstück dir anguckst und es dann bestellst und dann wird es erst produziert, es gibt ja auch schon einzelne kleinere Unternehmen, die das durchaus so machen, aber wenn man sowas eben, weil wir wissen ja auch, wie viele äh, wie Kleidungsstücke vollkommen umsonst äh, produziert werden und dann irgendwann äh, auf Müll landen. Ähm, das, das ist ja wirklich also man muss fast sagen widerlich. Ne? Also in welcher Überflussgesellschaft wir da leben. Und äh, dagegen anzukämpfen ähm, durch Digitalisierung zum einen, dass man halt weniger umtauscht, ähm, also weil man halt gar nicht erst drei Größen bestellen muss ähm, oder sich vielleicht erst beim Anprobieren äh, merkt, ähm, dass es einem gar nicht steht, das große Blumenmuster, sondern das hat man dann vorher vielleicht schon festgestellt und ähm, dann eben auch weitergedacht bis zur Frage der Produktion. Also wird es vielleicht einfach erst produziert, wenn es jemand bestellt. Und ähm, das sind natürlich einfach äh, total spannende Sachen. Also ähm, auch 3D-Druck. ne? Also ich meine, wir können mit 3D-Druck ja inzwischen ähm, fast alles machen. Also damit werden Häuser gebaut. Äh, damit können sicherlich auch Ressourcen äh, geschont und gespart werden. Also es gibt einfach unfassbar viele Möglichkeiten, von denen man, glaube ich, auch viel zu wenig weiß, ne? also auch in einzelnen Branchen. Also das haben wir ja in fast allen Branchen, die auch vor solchen großen Transformationen stehen, ähm, dass man halt äh, wirklich auch gucken muss, ähm, wie kriegen wir das auch in die Welt gebracht? Also, und wie ist, ist da dein Eindruck? Für, welche, welche, welche Branchen haben Branche?
1: einerseits den, den größten Nachholbedarf, aber andersrum auch, wo ist da am meisten Impact rauszuholen? Also ich, ich fand das mit dem, mit dem Modehandel, da kann ich mir vorstellen, dass, also da geht noch einiges mit der Technik, die gerade so im Entstehen ist. Da ist ein Riesenhebel, aber wie, wie sieht das so auf die gesamte, gesamte Wirtschaft betrachtet aus?
2: Also ich glaube, wenn man jetzt mal danach geht, wo wir auch ähm, die größten Herausforderungen haben, also die Frage, wo kriegen wir äh, grüne Energie her in der Zukunft, ähm, das ist ja die Grundlage von allem. Ne? Also egal, ob wir über, äh, also alle Produktionsprozesse, alle Produkte, die wir äh, produzieren, müssen in der Zukunft halt mit grüner Energie produziert werden. Und insofern, glaube ich, ist Energie einfach ähm, der, der größte Hebel, wo wir einfach sehr genau gucken müssen, wie können wir da mit Digitalisierung Dinge verbessern. Also auch dazu habe ich ein spannendes Beispiel. Wenn du beispielsweise das Thema Windenergie anguckst, dann ist es manchmal schwierig, weitere Windräder an ein Stromnetz anzuschließen, weil die Kapazitäten sozusagen erreicht sind. Jetzt ist es aber so, dass die Kapazitäten nach ähm, einem ganz verrückten System gemessen werden, nämlich die gehen von einer Außentemperatur von äh, 30 Grad sengender Hitze aus, ja, wo, und zwar permanent, also das ist sozusagen der Grundstatus. Und jetzt haben wir das natürlich nicht so oft. Also durch den Klimawandel haben wir häufiger äh, starke Hitze, richtig. Aber natürlich haben wir jetzt nicht alle Tage im Jahr äh, 30 Grad draußen mit trockener Hitze. Und da habe ich äh, kürzlich einen äh, Studenten kennengelernt, der dazu eine tolle Arbeit auch äh, geschrieben hat, wo du eben durch Digitalisierung, es klingt total banal, ja, aber wo du einfach messen kannst, wie ist es denn da draußen und was kann ich ins Netz äh, reingeben und das so eben anpassen kannst und du dann natürlich die Möglichkeit hast, ähm, weitere Windräder auch anzuschließen, weil es bringt ja nichts, wenn wir halt irgendwie äh, uns streiten wie die wie die Irren, äh, wo jetzt neue Windräder aufgestellt werden dürfen und wir mehr Energie hätten, grüne Energie und dann können wir das aber nicht anschließen, weil dann das Netz äh, überlastet wäre und äh, also das klingt wirklich total banal, ist aber natürlich ein, ein Riesending und ein, ein Riesenfaktor. Ähm, auf der gleichen Veranstaltung äh, habe ich gelernt, dass ähm, es neue Windräder äh, jetzt gibt, ähm, die zum Beispiel einen komplett digitalen Zwilling äh, haben, so dass du, wenn die Offshore stehen, also im Wasser stehen, äh, auf dem Meer oder im Meer, du natürlich viel weniger Drama hast sozusagen, wenn du irgendwas reparieren musst, weil du halt nicht vor Ort dahin musst, sondern du hast halt diesen digitalen Zwilling und kannst das halt da äh, äh, letztendlich beheben und bearbeiten. Ja? Also, das, ähm, also ich glaube, weil wir eben, weil die Energie die Grundlage von allem ist, äh, müssen wir glaube ich, haben wir da auch den größten Hebel, wie wir mit der Frage umgehen, wie bekommen wir möglichst viel der Energie, die wir dann auch äh, produzieren, eben auch ins Netz und dahin, wo sie wo sie hin muss. Und ähm, da kann man über Digitalisierung, glaube ich, auch ganz viele Schrauben, Stellschrauben noch drehen.
1: Hm. Das finde ich total spannend, dass du das sagst. Ähm, ich habe ja vor einer kurzen Weile ein Interview geführt mit, ähm, mit Matthias Kühl von DeZera und die machen... Ansteuerung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und optimieren die. Mhm. Weil er gesagt hat, also im Prinzip deren, deren Haupt ähm, unique selling point ist, die die Anlagen werden bisher immer nach dem, nach dem Strombedarf gefahren, mhm. produzieren aber ja Strom und Wärme. Mhm. Aber Wärme ist das viel langsamere ähm, Medium. Das heißt, wenn man die auf dem Wärmeoptimum fährt, ähm, dann hat man da schon mal ein ganzes Stück Nachhaltigkeit eingespart. Und er hat also im Prinzip ein ähnliches äh, Thema genannt wie du gerade. Ähm, die, die Leute, die so eine Anlage betreiben, die sagen dann immer, aber die muss mindestens 60 Minuten am Stück laufen aus irgendwelchen technischen Gründen. Das wird aber nie gemessen. Und deren erster Schritt hinein ist, erstmal überhaupt Daten aufnehmen. Die ändern nichts. Die machen erstmal nur zwei Wochen Bestandsaufnahme. Und dann zeigen die den Betreibern, ja, aber in diesen zwei Wochen lief die nicht einmal 60 Minuten am Stück. Ja, was? Lass uns doch jetzt mal anfangen, wirklich zu optimieren. Und ähm, ja, das also finde ich erschreckend, an wie vielen Stellen das, das ganze System, das wir geschaffen haben, offensichtlich völlig ineffizient ist.
2: Ja, ja, du, genau, das ist das richtige Wort. Ne? Also, wir können das so viel effizienter gestalten und äh, damit ja auch ressourcenschonender. Und ähm, das funktioniert halt nur über Digitalisierung. Also natürlich hast du direkt auch. Wenn es um Energieversorgung äh, geht, hast du natürlich direkt auch irgendwie hier Buch und, und äh, Serie Blackout äh, im Kopf. Ne? Und natürlich wissen wir auch, dass äh, desto mehr wir digitalisieren, desto mehr sind wir natürlich auch abhängig von Technik. Ja? Also das hat natürlich auch Anfälligkeiten und bringt äh, Gefahren mit sich. Ähm, die will ich jetzt gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Also das ist natürlich schon auch was, worüber wir reden müssen, auch wie wir unsere Systeme, also wir hatten ja kürzlich auch wieder diesen ähm, Hackerfall. Also das sind natürlich schon Sachen, die einem Sorge machen ähm, und wo wir einfach merken, da müssen wir unsere Systeme auch zumindest versuchen, äh, besser zu schützen, um uns vor solchen Situationen zu schützen. Aber es kann uns halt nicht davon abhalten, meiner Meinung nach, eben die vielen positiven Effekte auch zu nutzen. Also, weil dann müssen wir ja zurück in die in die Steinzeit. Ja, das ist ja Quatsch. Also, das kann ja, nicht, das kann ja nicht gehen.
1: Nee, sehe ich auch so. Und also, letztendlich, ich glaube, es hat mittlerweile jeder erkannt, wir haben wir haben keine Wahl. Also, gut, die paar Klimaleugner äh, dahingestellt, aber ich glaube, es ist mittlerweile zum Glück Konsens, dass das ein Thema ist, an dem wir arbeiten müssen.
2: Ja, das glaube ich auch. Also Das Problem ist ja immer an, an Menschen, die es anders sehen, dass die einfach so wahnsinnig laut sind. Es sind ja eigentlich immer weniger. Die sind halt so anstrengend laut. Und dann hat man immer das Gefühl, es sind ganz viele. Aber das ist Gott sei Dank nicht so.
1: Ja. Was ist denn deine größte Herausforderung, an der du als Unternehmerin, Moderatorin, Speakerin gerade so arbeitest. Das Buch habe ich so rausgehört, es, er scheint, das scheint schon weitestgehend durch zu sein, oder?
2: Ja, aber tatsächlich erst ähm, seit gestern Abend. Also meine ähm, Mitautorin und ich, wir hatten die Deadline heute <lacht> und haben es jetzt auch tatsächlich geschafft, und das ist tatsächlich auch gleichzeitig das Thema, was mich am meisten umtreibt. Also das Buch wird den Titel tragen, warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind. Und ähm, es geht halt darum, dass wir die Stärken des weiblichen Prinzips erkennen also das ist sowas wie äh, das Kümmern, das Empathische, ähm, dass wir teilweise komplexer denken mit mehr Weitsicht, also dass wir dass wir viele Herausforderungen schon mit einbeziehen, die vielleicht für den schnellen Run irgendwie gar nicht so offensichtlich sind. Ähm, und es sind alles Dinge, die ähm, letztendlich wichtig sind für die Zukunft. Ne? Das beschreiben wir in dem Buch auch sehr gut, dass wir, glaube ich, wenn wir eine... Also im Moment folgt ja sozusagen alles dem männlichen Prinzip und dem männlichen Maßstab. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, von weg. Nicht, weil die Frauen und das weibliche Prinzip es jetzt alles besser könnten, aber dieses höher, schneller, weiter, dieses äh, ständig äh, high-end performen. Ähm, und wir, wir müssen vor allen Dingen wachsen, wachsen, wachsen und viel Geld verdienen. Ähm, das so funktioniert das nicht. Ne? Also wir wissen ja jetzt schon, äh, wir wissen es eigentlich schon seit den 70ern. Ne? Die Grenzen des Wachstums sind erreicht und ähm, da gab es ja damals das wichtige Buch auch dazu und ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, gucken, wie wir eben eine Geschlechtergerechtigkeit herstellen und werden davon gesellschaftlich, glaube ich, absolut äh, profitieren, weil es hat ja ganz viel auch mit also, empathisch zu sein, sich zu kümmern, hat ja mit so vielen Themen auch der Nachhaltigkeit zu tun, ne? Auch global betrachtet. Globale Empathie. Was ist eigentlich mit unseren Lieferketten? Wie geht's den Menschen woanders auf der Welt? Wie geht's meinem Team vielleicht hier in Deutschland oder woanders? Und wie kommen wir jetzt weiter gemeinsam? Und es ist im Übrigen auch, das weibliche Prinzip ist natürlich nicht so gedacht, dass es jetzt nur, dass nur Frauen da Zugang haben, sondern ähm, Männer können diese Stärken natürlich ganz genauso anwenden. Und ich glaube, wir brauchen da wirklich für die vielen Transformationswege, äh, die uns da bevorstehen, in so vielen unterschiedlichen Branchen und auch natürlich irgendwie als Gesellschaft, brauchen wir einfach mehr von diesen weiblichen Stärken und gerne auch von Männern angewendet. Und darum geht es in dem Buch und ähm, das ist gleichzeitig eben auch die, die größte Herausforderung, das in die Welt zu tragen und das als Notwendigkeit eben auch darzustellen. Ähm, ist aber auch eine sehr schöne Aufgabe.
1: Ja, klingt, klingt total sinnvoll, klingt auch nach einer wahnsinnig großen Aufgabe. Ja, ja. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich bin gespannt.
2: Cool.
1: Wir haben ja bei uns ja auch, also ich, ich hoffe, dass wir das hier schon so ein bisschen leben, dadurch, dass wir halt als, als Ehepaar das Unternehmen führen und ähm, ja, ich glaube da einen guten Mittel, wie ich bisher yeah. versucht habe zu finden. Ähm, also, du, du hast deine Homepage äh, Green Janine. Ähm, es gibt das Buch mm -hmm. Going Green. Going, ähm, yeah. Gibt es Gibt es, gibt es weitere Quellen, die wir noch äh, nennen sollten, die irgendwo auf der Reise helfen, für alle, die gerade zuhören, die sich damit weiter auseinandersetzen wollen?
2: Also im Grunde an, Anlehnung an das in Anlehnung an das, was ich gerade gesagt habe, ich habe 2018 die Seite Future Woman ins Leben gerufen, also futurewomansingular.de. Und wir haben mit zwei weiteren Frauen, haben wir im vergangenen Jahr auch die Future Women UG gegründet. Und da geht es uns darum, Expertinnen in der Nachhaltigkeit sichtbarer zu machen und sie mehr ihnen mehr Gehör zu verschaffen, sie auch dabei zu unterstützen, in Entscheidungsebenen äh, zu kommen. Aber vor allen Dingen geht es uns darum, auch Programme diverser zu gestalten, weil wir in vielen Branchen natürlich einfach sehen, dass immer wieder äh, rein männliche äh, Kollegen äh, zu Wort kommen. Ich habe das natürlich äh, so aus der Erfahrung der Moderatorin heraus, äh, habe ich da einen ganz guten Einblick, äh, dass bei vielen Themen, Digitalisierung gehört auch dazu, äh, einfach sehr, sehr viele Männer auf der Bühne sind und Vorträge halten oder als äh, Panel-Teilnehmer dabei sind. Und ähm, ich glaube, das betrachtet halt immer nur die, äh, die, die die eine Hälfte der Bevölkerung ne? und ähm, den Blickwinkel von Frauen da mit reinzubringen, vielleicht auch andere Fragestellungen ähm, und grundsätzlich einfach zu zeigen, dass Frauen sich in den vielen Bereichen, wo sie im Moment unterrepräsentiert scheinen, äh, eben auch da sind und gut sind äh, in dem, was sie tun. Das ist halt unser Kernanliegen und äh, insofern würde ich mich freuen, wenn wir diese Seite auch noch mit verlinken, weil da einfach ganz viele tolle Frauen drauf sind, die man durchaus in seine Programme einladen kann.
1: Cool. Ja, das klingt gut. Total spannend. <lacht> Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage für heute, obwohl ich bestimmt noch eine Stunde weiter könnte, <lacht> wenn ich. <lacht> ähm, gibt es jemanden, den du gerne in einem folgenden Interview hier bei Software for Future ausgefragt hören würdest?
2: Ja, zum Thema Digitalisierung, und ich weiß nicht, ob du sie äh, schon hattest äh, vielleicht aber oder ihr sie schon hattet, aber Verena Pauster würde ich natürlich ganz toll finden, durfte sie auch oh ja. ähm, mein, unser Buch äh, interviewen und äh, ist wirklich eine tolle Frau, könnte auch versuchen, den Kontakt herzustellen, sie ist aber jetzt gerade einmal abgetaucht in einer digitalen Pause sozusagen, ähm, aber das finde ich wirklich toll, was sie zum Thema Digitalisierung beizutragen hat und gleichzeitig eben auch die die weibliche Perspektive da mitbringt und ja auch immer das Thema ähm, Nachhaltigkeit mitdenkt. Ne? Sie hat ja äh, das Buch geschrieben, das neue Land, und ähm, da sind eben auch ganz viele äh, Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit mit drin, ähm, weil sie natürlich genauso wie wir alle weiß dass es nicht ohne das geht ja, und dass wir das mit eindenken müssen. Und insofern diese Kombination, ähm, damit wäre sie, glaube ich, eine optimale Gesprächspartnerin.
1: Ja, total cool. Ähm, ich weiß, dass meine Frau mit ihr in Kontakt ist. Ja. Ähm, also von daher äh, gibt es da einen Kontakt. Dann ähm, sollte das einfach sein, da ein, ja. ein Interview zu organisieren. Cool. Ja, gut. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ähm, damit bin ich. Für jetzt und hierdurch Gibt es ein, ein Schlusswort, das du in die Runde schmeißen möchtest?
2: Also ich äh, danke euch sehr, dass ihr diesen Podcast macht und dass ihr eben diese Verbindung herstellt zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und ich finde das total wichtig, was ihr tut, aus den vorhin genannten Gründen, weil wir das eine nicht ohne das andere denken können und äh, wir vielleicht... Äh, da ein paar UmweltschützerInnen auch noch überzeugen können, beziehungsweise ihr mit eurem Podcast. Und das finde ich per se total wertvoll und äh, zielführend und genau richtig. Also insofern danke, dass ihr das macht und äh, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch zuhörst. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de. Hat dir diese Episode gefallen oder gibt es was, was dich irgendwie wurmt? Schreib uns dein Feedback an moin Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt wünschen das Team und ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software for Future Podcast und werden präsentiert und produziert von den Lionizers. Die Lionizers stehen für nachhaltige, individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln für andere Unternehmen Software, die uns als Menschheit helfen soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten. Danke fürs Zuhören.